نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير بابو قولی و آتینا داود زبورا اللہ تعالی کا یہ قول ہے اور عطا کی ہم نے داؤد کو زبور حدثنا اسحاق ابن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام ابن منبه عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال آپ نے فرمایا یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو یہ کون سی حدیث ہوئی قولی حدیث خففا علی داود القرآن داؤد علیہ السلام پر قرآن پڑھنا ہلکا کر دیا گیا آسان کر دیا گیا فکان یا تو آپ حکم دیتے تھے اپنی سواری کے لیے لتس رجا کہ اس پر زین کسی جائے فکان یقرا تو وہ پڑھ لیتے تھے قبل ایفرغا اس سے پہلے کہ وہ فارغ ہوتے یعنی زین کسنے سے فارغ ہوتے یعنی القرآن قرآن یہاں قرآن کس کو کہا جا رہا ہے زبور کو کہا جا رہا ہے تو داؤد علیہ السلام اتنی تھوڑی دیر میں پوری زبور پڑھ جاتے تھے جتنی دیر میں گھوڑے کی زین کسی جاتی ہے یہ ایک خاص معجزہ تھا ان کا اللہ سبحانہ و نے ان کے لیے اس کو آسان فرما دیا تھا عام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے اور نہ ہی ان کو اس کی اجازت ہے کہ وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کر لیں اجازت کی بات نہیں پسندیدہ نہیں ہے کم از کم کتنے دن میں کرنا چاہیے تین لیکن تین دن میں تو ٹھیک ہے تین سال میں تو نہیں نا یعنی بعض لوگ سال میں ایک دفعہ بھی قرآن نہیں ختم کرتے کب کرتے ہیں رمضان میں ایک دفعہ اور کوئی فوت ہو جائے تو سب کو بانٹ کے پورا کروا دیتے ہیں جی بعض تو بچپن میں جب آمین ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد مہر لگ جاتی ہے کہ اب یہ ختم ہو گیا ہے اب ہمیشہ کے لیے ختم ہے ان کے علاوہ بھی امت میں ایسے علماء گزرے ہیں جو قرآن کی تلاوت بکثرت کیا کرتے تھے کوئی مثال یاد ہے آپ کو امام ابن تیمیہ کی کہ جب انہیں جیل میں ڈالا گیا تو انہوں نے اسی بار قرآن ختم کیا امام شافی نے چودہ قرآن ختم کیے اپنے سفر مکہ سے مدینہ تک جب وہ امام مالک سے حدیث پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اور کوئی مثال عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے ساری رات تحجد پڑھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے صحابہ یعنی کچھ کا معمول تھا تین دن میں ختم کرنا دس دس پارے کر کے کچھ کا تھا سات منزلیں جو ہیں ایک ہفتے میں ختم کرنا اور تیس پارے کس لیے ایک مہینے میں ختم کرنا آپ لوگوں کا معمول کیا ورد یومی کا روزانہ کتنا پڑھنا 
چل رب سے شروع کر لیں لیکن یہ رب تک نہ رہے دیکھیے قرآن مجید کو بھی اللہ نے پڑھنے کے لیے بہت آسان کیا ہے ولا قدیسر نل قرآن الکری فہل مدکر باب قلد الدی نظام تم مندو نہیں باب پکارو ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو یعنی جن سے تم نے اللہ کے سوا الہ ہونے کا گمان کر رکھا یا ان سے کچھ توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں سورت السرا کی آیت 56 ہے اس کے آگے آتا ہے فلا یم لکھوں نہ کشف در انکم ولا تحویلا پس وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ بدلنے کے یعنی تمہارے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے تو اللہ کے سوا اگر تم کسی اور سے اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے دعا مانگو گے تو وہ تکلیف دور کرنے پر قطن قادر نہیں حدثنا عمرو بن علی حدثنا یحیا حدثنا سفیان حدثنا سلیمان عن ابراہیم عن ابی معمر عن عبد الله الى ربهم الوسیلتا یعنی اس آیت کی جو ہے نا قلد الذین زعمتم والی تو اسی کے بارے میں اور ایک دوسری آیت ہے کہ اولائک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلتا کہ وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں اور اپنے رب کی طرف پہنچنے کا ان کو وسیلہ بناتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کان اناسن کچھ لوگ تھے منل ان سے انسانوں میں سے یا بدون اناسم منل جنی وہ جنوں میں سے کچھ کی عبادت کیا کرتے تھے یعنی دور جاہلیت میں لوگ مختلف چیزوں کو پوچھتے تھے جن میں سے ایک جنوں کی عبادت بھی تھی فسلم الجن جن تو مسلمان ہو گئے جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ تمس کا اور ان لوگوں نے اپنے دین کو پکڑ کے رکھا زاد الشجائی سفیان اس میں دوسری روایت میں یوں ہے کہ آیت قلد الدین نظام تم مندون ہی سے یعنی اس کا یہ شان نزول ہے ٹھیک ہے یعنی کچھ نے اس آیت کا شان نزول بتایا ہے جنوں کی عبادت کے معاملے کو اور کچھ نے دوسری آیت کا بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو حاجت روا ہے اور مشکل کشا ہے اور ساری تکلیفیں دور کر سکتا ہے ساری طاقت اور قوت کا مالک بھی وہی ہے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ اس کے سوا کسی اور کے اندر حالات کو بدلنے کی حول کہتے ہیں نا گھوم جانے کو حال یحول یعنی حالات کو تبدیل کرنے کی موسموں کو بدلنے کی سچویشن کے اندر چینج لانے کی کسی اور کے پاس طاقت نہیں ہے سوائے اللہ سبحان تعالیٰ کے اور یہ جو ہے یہ ففٹی سیون آیت ہے یہ ففٹی سکس اور سیون دونوں کا شان نزول اس کو بتایا گیا باب قولی ہی الدین یدعون یبتغون الا ربہم الوسیلہ باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں ٹھیک ہے جنہیں یہ وسیلہ بناتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں حدثنا بشر ابن خالد اخبرنا محمد ابن جعفر ان شعبتا ان سلیمانا ان ابراہیم ان ابی معمر ان عبداللہ رضی اللہ عنہ فی هذه الآیا الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلتا قال ناس من الجن یعبدون فاسلموا تو ان عبداللہ بن مسعود اس آیت کے شان نزول میں کیا فرماتے ہیں کہ ناس من الجن جنوں میں سے کچھ لوگ یو بدونا عبادت کیے جاتے تھے فسلم پھر وہ جن مسلمان ہو گئے لیکن جو 
عبادت کرنے والے تھے انہوں نے ان کو پھر بھی پوجنا نہ چھوڑا ان کو وسیلہ بنانا نہ چھوڑا باب وما جا التی ارینا کا اللہ فتنت الناس یہ سورت اسرا کی آیت نمبر سکسٹی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ اسکل نال کا ان ربا کا احاط بناسی اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہم نے وہ منظر جو آپ کو دکھایا نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش کس منظر کی طرف اشارہ ہے جی ہاں میراج کے اور وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لانت کی گئی وہ شجرت القرآن لوگ اس کے بارے میں بھی ہنستے تھے کہ آگ میں کیسے درخت اگ سکتا ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ انہیں بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا یعنی ڈرانا بھی ان کے کام نہیں آتا ڈرتے بھی نہیں ہیں حدثنا علی ابن عبد اللہ حدثنا سفیان ان عمرن ان اکرمتا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما وما جعلنا الرؤی اللتی ارینا کا اللہ فتنت للناس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت جو ہے اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر اور اس سین کو اللہ ارینا کا جسے ہم نے آپ کو دکھایا اللہ مگر فتنت للناس لوگوں کے لیے ایک آزمائش کالا ہی کہتے ہیں کہ یہ آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے آنکھ سے منظر دیکھنا مراد ہے یہاں رؤیا سے مراد خواب نہیں ہے اریاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتا اسری ابھی جسے دکھایا گیا یعنی یہ منظر جو دکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات جب آپ کو اسرا پر لے جایا گیا شب معراج کی رات میں وہ شجرت المنتا اس سے مراد کیا ہے شجرت الزقوم شجرہ زقوم مراد ہے اس سے تو جب یہ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ یعنی ڈرایا گیا تھا ایک طرح سے کہ جہنمیوں کا کھانا جو ہے وہ زکوم کا درخت ہوگا اور اب اس سے خوب واقف تھے کہ کانٹوں بھرا درخت ہوتا ہے اور بہت کڑوا بھی ہوتا ہے تو اسے کھانا ناممکن ہوتا ہے تو وہ ہنسنے لگے کہ اچھا جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ تو آگ میں ہوں گے تو آگ میں کہاں سے درخت آ گیا لیکن ان کا یہ کہنا جو تھا وضاحت خود غلط ہے آج بھی اگر کوئی کسی بھی ایسی چیز پہ ہنستا ہے کہ یہ تو پاسبل نہیں تو وہ کیوں اپنی کم عقلی کی بنا پر کیونکہ وہ آخرت کے معاملات کو قیاس کرتا ہے کس پر دنیا کے حالات اور اسباب پر دنیا ایک مختلف جگہ ہے آخرت ایک مختلف جگہ ہے آپ دیکھیے زمین پر آپ چلتے پھرتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا آپ فضا میں بھی چل پھر سکتے ہیں نہیں زمین کے حالات اور ہیں فضا کے حالات اور ہیں جب گریویٹیشنل پل جہاں ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے وہاں پر جیسے اسپیس شٹلز وغیرہ جاتی ہیں تو کیا حالات ہوتے ہیں ہم؟ لوگ ہوا میں کیسے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہ دکھاتے ہیں نا ان کو فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے پانی میں تیر رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ فضا میں تو زمین پہ آرام سے چل سکتے ہیں پانی میں بھی اسی طرح ہی چل سکتے ہیں وہاں چلنا مختلف ہے زمین پہ بسنا رہنا اور ہے کسی اور پلانٹ پہ جا کے آپ کہیں کہ چاند کی بھی ایک زمین ہے تو چلے چاند پہ جا کے رہتے ہیں تو کیا وہاں رہنا اور زمین پہ رہنا ایک جیسا ہے نہیں کیونکہ وہاں اللہ نے وہ چیزیں نہیں رکھی زندگی کے لیے جو زمین پر رکھی ہیں اسی طرح جہنم میں کسی کھانے کا ہونا لوگوں کا وہاں رہنا لوگوں کے لیے ساری تکلیف دہ چیزوں کا ہونا اللہ کے لیے ان سب کو بنانا پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہماری فکر ان چیزوں کو پڑھ کے کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ان سے بچا لے یہ نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا اور وہ کیسے ہو سکتا ہے آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں آخرت کی کریے دنیا کے جو پیمانے ہیں اس پر آخرت کو نہ ناپیے ٹھیک ہے مثلا دنیا کی آگ ایک گنا ہے ون پرسینٹ 
اور جہنم کی آگ اس سے سکسٹی نائن پرسینٹ زیادہ ہے اب اگر کوئی سائنٹسٹ کہے کہ میں دنیا کی آگ کو سکسٹی نائن پرسینٹ اور اس کو انکریز کرتا ہوں اس کی تپش کو تو وہ نہیں کر سکتا وہاں تک نہیں لے جا سکتا کیوں اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے ہر چیز ایک اور مقدار اور اندازے سے رکھی دنیا میں وقت ختم ہو جائے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی یہاں ہر چیز بنا ہوتی ہے یا جنت میں بھی ایسا ہوگا یا جہنم میں بھی ایسا ہوگا نہیں وہ اور جہان ہے یہ اور جہان ہے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے تو کبھی بھی کوئی آپ کو کنفیوز کرے نا کہ یہ کیسے ممکن ہے بالکل ایسے ہی ممکن ہے جیسے آپ کا پیدا ہونا ممکن ہے آپ کیا تھے آپ کس چیز کا مجموعہ ہے آپ بول کیسے رہے ہیں آپ سن کیسے رہے آپ دیکھ کیسے رہے اگلی حدیث ہے باب قولی ہی ان قرآن الفجری کا نہ مشہود قال مجاہد سلاط الفجر باب اللہ تعالی کا فرمان ہے بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے کانا مشہودہ مشہود حاضر ہونے کا وقت یہ سورت السرا کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ ہے اقیم سلاط علی دلو کی شمس قرآن الفجر ان قرآن الفجری کان مشہودہ کس کے حاضر ہونے کا وقت ہے فرشتوں کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اس وقت رات بھر کے فرشتے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور دن میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے وہ اس وقت آ چکے ہوتے ہیں دونوں اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے دن والے بھی موجود ہیں رات والے بھی موجود ہیں اور آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مشہود ہو گئی وہ گواہ بن گئے اس پر جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا تو فرشتے کیا بتاتے وہ نماز پڑھ جب ہم گئے تھے اثر کے وقت بھی اور جب ہم آئے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے تو یہ ہے مشہود کا معنی کالا مجاہد سلاط الفجر حدثنی عبداللہ ابن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر ان الزہری ان ابی سلامت ابن المسیبی ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل صلات الجمعی علی صلات الواحدی خمسن و اشرون درجتن جماعت سے نماز کی فضیلت اکیلے نماز پر پانچ اور بیس درجے یعنی پچیس درجے زیادہ ہے یعنی اس کی فضیلت زیادہ ہے پچیس درجے زیادہ وہ تجتم ملائکت اللہ و ملائکت النہاری فی صلات صبح اور اکٹھے ہوتے ہیں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے صبح کی نماز میں یقول ابو حریرا ابو حریرا کہتے ہیں اقرا انش تم پڑھو اگر تم چاہو وہ قرآن الفجری ان قرآن الفجری کان مشہودہ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو یہ بھی اسی کی دلیل ہے ان قرآن الفجری کان مشہودہ اور فجر کی نماز میں قرآت کتنی کرنی چاہیے لمبی کرنی چاہیے اور خواتین بھی اگر تھوڑی اونچی آواز سے گھر میں کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے لمبی قرآت کے لیے قرآن حفظ کرنا پڑتا ہے کچھ حصہ یاد کرنا پڑتا ہے خوش قسمت ہے وہ جو حافظ قرآن ہے جہاں سے چاہیں پڑھیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے اس بات کی حرص بھی رکھے ارادہ اور نیت اور کوشش بھی جاری رکھے کہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا زیادہ یاد ہو جائے اور اس کو پھر نمازوں میں دہرائیں گے تو انشاءاللہ ویسے ہی پکا ہو جائے گا اور اس کو قرآن کا نام کیوں دیا گیا نماز کو قرآن کیوں کہا گیا ہے کیونکہ اس میں جب تک قرآن نہ پڑھا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی ٹھیک اور فجر کی نماز ویسے چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا زیادہ بڑا حصہ کیا ہوتا ہے قرآن پر مشتمل ہوتا ہے اس لیے اس کو قرآن کہا گیا 
یہ جو حدیث ہے نا جن جن کے پاس بخاری کا اپنا نسخہ ہے وہ گھر لے جا کر اپنے بھائیوں باپ بچے جو بھی آپ کے میل ریلیٹوز ہیں ان کو یہ حدیث سنائیں کہ آپ اگر مسجد جا کے نماز پڑھیں گے تو پچیس گنا زیادہ اجر ملے گا ایک اور حدیث میں ٹوینٹی سیون کا بھی لفظ آتا ہے تو اس سے کیا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مسجد جانے لگے اگرچہ مشکل کام ہے لیکن ہمارا فرض بنتا ہے ان کو تشریح دینا اب دیکھیں کہ مرد جو کچھ کرتے ہیں نا اس میں ایک بڑا حصہ اور بڑا ہاتھ عورتوں کا بھی ہوتا ہے کئی دفعہ غلط کام کرتے ہیں تو اس میں بھی عورت کا پیچھے کچھ نہ کچھ ہاتھ ہوتا ہے اور کبھی وہ اچھا کام کرتے ہیں تو وہ بھی عورت کا مشورہ چل رہا ہوتا ہے اس میں تو اس لیے اچھے مشورے دینے میں کبھی بھی بخل نہ کریں ٹھیک ہے قرآن کی جو کثرت ہے پڑھنے کی اس پہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ لوگ اور کوئی کام نہیں کرتے تھے جیسے اتنا زیادہ قرآن اپنی زندگی میں شامل کرنا اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اصل کیا؟ قرآن مبارک کتاب ہے جب آپ پڑھنے لگتے تو وقت میں برکت آ جاتی وہ وقت آپ کا کہیں اور جو ضائع ہونا ہوتا ہے نا وہ اس کی وجہ سے ضائع نہیں ہوتا باقی کام آپ کے آسان ہو جاتے ہیں یہ میرا ذاتی تجربہ کتنی بھی میں مصروف ہوں لیکن میرا جو اللہ کے فضل سے برد یومی ہوتا ہے وہ میں اس کو پورا کرتی ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے باقی چیزیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں پھر یہ وہ بات ہے نا کہ جو ٹائم کا جار ہے اس میں سب سے پہلے آپ یہ ڈالیں سب سے پہلے یہی ہے کیونکہ اس سے ایک خاص طرح کی اسپرچل انرجی آتی ایک طاقت آتی شیطان بھاگتا ہے تو اس سے پھر آپ کا دماغ بڑا اچھا کام کرنے لگتا ہے آپ کو نئے نئے آئیڈیاز آنے لگتے ہیں آپ کی رفتار کام کی تیز ہو جاتی ہے بہت فائدے دیکھے میں نے اس کے اور جو لوگ نہیں پڑھتے وہ پھر صبح سستی کے مارے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی یہ کر لیا کبھی کوئی ترتیب نہیں زندگی میں یعنی اس سے ایک ترتیب آتی ہے آپ کی پرائرٹی کا پتہ چلتا ہے قیامت کے دن ہم کیا دلیل کے طور پہ پیش کریں گے کہ قرآن ہماری پرائرٹی تھا اللہ تعالیٰ آپ کی کتاب ہمارے لیے سب سے اہم تھی کیا چیز بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں ہم جو پڑھا ہوگا وہ تو امال نامے میں دکھائی دے رہا ہوگا نا دنیا میں بھی ہم گرافس کے ساتھ اور چارٹ کے اوپر دیکھ دیتے ہیں اتنے پرسینٹ یہ کام ہو گیا اتنا اتنا تو اگر آپ اپنے دن بھر کے کاموں کا گراف بنائیں ٹائم کے حساب سے نماز کو کتنا ٹائم لگا اس کا گراف بنائیں یعنی چوبیس گھنٹے آپ وہ بنائے نا چوبیس گھنٹوں کا گراف نماز کھانا فون واٹس ایپ تو وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا فون اتنے گھنٹے گزر چکے ہیں اس کے استعمال کرتے ہوئے وہ بیٹری بتا دیتا ہے آئی فون میں نا آپ دیکھیں نا کہ کس ایپ نے میری کتنی بیٹری لی ہے ٹاپ موسٹ ہوگی پرسنٹیج بتائے گا تو ایسے ہی اپنے دن کے کاموں کی آپ پرسنٹیج اگر بنائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے سب سے زیادہ وقت کس پر جا رہا ہے اللہ ہی کہ آپ کو کورس کر رہے ہیں پھر آپ کا گراف ہائی ہوگا لیکن یہ کیا کورس تک ہی رہے گا یا بعد میں بھی کچھ حصہ اس کا جائے گا اور جو کر نہیں رہے کروا رہے ہیں وہ بھی اپنا جائزہ لیں ذرا جو کر نہیں رہے کروا رہے ہیں انچارجز ہیں ٹیچرز ہیں وہ خود کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے گھر میں ہو سکتا ہے آپ کو جلدی جلدی بہت الس صبح نکلنا ہو نہیں وقت ملا گاڑی میں بہت وقت ہے بہت پڑ سکتے ہیں آج مجھے اتفاق سے کہیں جانا تھا تو میں نے ساتھ چلتے ہوئے قرآن لے لیا سارا رستہ جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے پڑھتی رہی تو وہ وقت اگر میں گاڑی سے شیشوں سے باہر جھانک کے بھی گزار سکتی تھی یہ کون سی بلڈنگ بن گئی ہے یہ کون سی سڑک بن گئی ہے یہاں کیوں رش ہے اس چیز کا کیا ہے دس دفعہ انسان جس رستے سے گزرے اسے اور کیا دیکھنا اللہ ہی کہ کوئی سیکھنے کی چیز ہو تو اور بات ہے ورنہ آپ اپنا آرام سے پڑھ سکتے ہیں آج سفر کیا مشکل ہے کوئی دھکے تھوڑی پڑ رہے ہوتے ہیں آپ کو خصوصاً اسلام آباد کی سڑکوں پنڈی کے اور بات ہے یہ گاؤں کی اس میں بھی اگر آپ کو یاد ہو کثرت سے پڑھنے والے ہو یہ روشنی بھی کم ہو تو آپ آرام سے پڑھ لیتے ہیں 
صرف مینجمنٹ کی بات ہے کہ آپ کی جب پرائرٹی ہوتی ہے نا پھر آپ اس کو سوچتے ہیں اس جگہ اس جگہ یہاں 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 پڑھ سکتا ہوں جس طرح آپ نے سفر کی بات کی اس طرح میں نے ایک اسکالر کا لیکچر سنا تھا وہ کہے تھے کہ ایک دفعہ میں نے بھی سفر کیا تو اسلام آباد سے فیصلہ آباد کا سفر تھا تو جاتے وقت جب میں ڈرائیور کی طرف دیکھ رہا تھا تو وہ مسلسل کچھ زبان سے ذکر کر رہا تھا اور جب میں واپس آیا تو فیصلہ آباد سے اسلام آباد آتے وقت تو میں نے اترتے وقت ان سے پوچھا کہ آپ نے پورے رستے آتے جاتے وقت ایک بات بھی نہیں کی تو کیا آپ کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے خیر سے میں آپ سے قرآن ہوں اور اسلام آباد سے فیصلہ آباد جاتے وقت میں نے پندرہ پارے پاروں کی تلاوت کی ہے اور فیصلہ آباد سے اسلام آباد آتے وقت میں نے پندرہ پارے اور اس عادت نے مجھے اتنا اس چیز پہ مجبور کر دیا کہ اب میری زبان سے کوئی ایکسٹرا لفظ نہیں نکلتا تو حفظ کرنے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے بلکہ اور بھی بے شمار فائدے ہیں بالکل کئی خرافات سے انسان بچ جاتا ہے کیونکہ مینڈیٹری ہے اب جیسے میرا ایک نواسہ حفظ کر رہا ہے اس وقت دنیا ادھر کی ادھر سے ہو جائے اس کی کلاس سات بجے شروع ہو جاتی ہے صبح نیچے الہدا میں ہی کر رہا ہے تو اب رات اس کے ماموں آئے تو وہ نہیں گیا نہ وہ ایئرپورٹ گیا نہ وہ ملنے کے لیے آیا نہ وہ صبح ملنے کے لیے آیا حالانکہ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ اس ملے لیکن نہیں ملا کیوں کہ مل ہی لینا ہے نا صبح نہ سہی تو دوپہر میں ملیں گے جب کلاس ختم ہوئی تو اس کے بعد آ کے پوچھا کہ کہاں ہے تو میں ہمیشہ رش کرتی ہوں اس پر اس اعتبار سے جب باقی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں باقی بچے سو رہے ہوتے ہیں باقی بچے ادھر ادھر کی مصروفیات میں ہوتے ہیں اور اس کا پوچھو وہ کہاں ہیں تو وہ سات بجے اپنی کلاس میں تو یہ سات بجے کون کام شروع کرتا ہے بچوں میں سے سوائے حفظ کرنے والوں کے ورنہ باقی بچے صبح تھوڑی اٹھتے ہیں اصل میں نا رکاوٹ ہمارے اپنے اندر ہے ہماری اپنی پرائرٹی نہیں ہے قرآن چلے کسی حد تک کچھ تلاوت بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھ کے پڑھنا اور اس پہ غور و فکر تدبر یہ چاری چیزیں تو زندگیوں سے نکلتی چلی جا رہی کون وقت لائے اور پھر اس کو صحیح پڑھنا لیکن واپس تو اللہ کے پاس جانا ہے نا ہم نے جی اسے ابھی ہم حیران ہو رہے ہیں نا اس بات پہ کہ وہ اتنا قرآن کیسے پڑھ لیتے تھے تو مجھے اس پہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اتنے گروپس کیسے مینج کر لیتے ہیں آج کل کبھی لوگ سوال کرتے ہیں نا ایک ہی شخص کئی کئی گروپس کے اندر ہوتا ہے اور ہر جگہ ان بھی نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تو وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے اتنا مینج کر لیتے ہیں کیا ہو جاتا ہے تو بیسیکلی پریکٹس آپ کو بنا لیتی ہے نا ایسا کہ آپ جس چیز کی پریکٹس کرتے ہیں ہلکا ہو جاتا بالکل اس کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتی ہے وہی چیز آپ کے اوپر کوئی شک نہیں اس میں پریکٹس سے وہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ جو ایک سپارہ اگر دن میں پڑھنا ہو تو وہ پہلے گھنٹہ لگے تو پھر آدھے پہ اور آدھے سے بھی کم پہ چلا جاتا ہے انسان اور پھر وہ آپ کی زبان پہ جب رواں ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے دل پہ بھی رواں ہو جاتی ہے وہ چیز پھر وہ عمل کرنا کیونکہ وہ یاد آ جاتی ہے نا وہ آیا تو اس وقت جس وقت وہ ایکشن کا وقت آتا ہے تو ایک دم بات یاد آتی ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا بالکل اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خود عمل کرنے کی جب بات آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم متقی بنے تو اس پہ اپنی انرجی بہت لگتی ہے کیونکہ عمل کرنا یا اطاعت کرنے میں کسی کے اس میں ڈھلنے میں اپنی بہت زیادہ انرجی لگتی ہے جب ہم اپنی انرجی وہاں نہیں لگاتے جہاں پر لگنی چاہیے کہ اپنی اطاعت اور اپنے اس کے اندر تو وہ انرجی کہیں اور لگنا شروع ہو جاتی ہے اور جب وہ کسی ایسی چیز پہ لگتی چاہے وہ دوسروں پہ تنقید ہو یا کسی کی قیمت ہو کچھ بھی ہو تو اس پہ بھی انرجی لگ رہی ہے ہر چیز پہ لگتی اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے نا انسان کے اندر کہ چینج آتی ہے تو انسان ایک طرح سے موڑ کاٹ رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے ایک کار جب وہ سیدھی سیدھی چل رہی ہوتی ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن جب اس کو موڑ کاٹنا پڑتا ہے اور اگر 180 ڈگری پہ موڑ کاٹنا پڑے تو مشکل آتی ہے نا گاڑی بھی مشکل میں ہوتی ہے ڈرائیور بھی مشکل میں ہوتا ہے 
لیکن پھر کیا ہوتا ہے پھر جب سیدھے چل پڑتے تو چل پڑتی تو اگر آپ کو وقتی طور پر مشکل پیش بھی آ رہی ہو قرآن کے پڑھنے میں سمجھنے میں تو سرا صبر کیجئے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا استاذہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے یہاں محفل شبینہ کا تصور ہے جس میں تین راتوں میں قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے تین کی خیر ہے تین کی تو اجازت ہے تو استاذہ عام دنوں میں ہم اس طرح کی محفل کر سکتے ہیں وہ تو عام دن کون سے اور خاص کون سے مینس کہ وہ تو للت القدر کے اس میں وہ کرتے ہیں نا تو عام دنوں میں ہم عام دنوں میں کر سکتے کیوں نہیں کئی لوگ روزانہ وہ پڑھتے ہیں نا پوری منزل تو سات سات دنوں میں قرآن پڑھتے جاتے ہیں تاجد کے اندر 